0: 每天,在每天在黑夜里翻来覆去，总是害怕一个人，总是害怕一个人把人生这个剧本演完，或者到了一个或者走到一个不属于你的场景里，感受着感受着物是人非，那些你不计一切代那些你不计一切代价想去创造的未来。全换成了，全换成在天亮的时候和你说一声，和你说一声晚安，和你说一声。<安>大家好，欢迎收听《天亮说晚安》，我是三三。我曾经有过一只猫，才出生没多久的小奶猫，常见的黄色，好看的是头顶有一块白的斑纹，我叫它小点。我那时也是很小的年纪，养过乌龟、兔子。仓鼠和鱼，无论怎么耐心照料，结局都不算太好。可就算是这样，心里对他们始终有一种执着的热情。这跟家里只有我一个小孩不无关系。极寻常的一天，放学回家见到小点，这么小的一只猫咪，感觉跟我的手掌一般大。蜷成一团，用小小的舌头舔喝着牛奶。惊奇被疼惜感淹没，我小心地靠近它，蹲下身子，听到猫儿从喉咙里呜噜呜噜发出的声音，忍不住用孩童细小的手指试探着触碰它蓬松的毛。出乎意料的，没有躲开，只略微缩了缩身子，仍旧喝着牛奶。这让我更大胆地抚摸它的后颈。那一瞬间，仿佛有什么东西悄悄穿过了猫咪，经过我的手指，来到我的身体，和猫的呼吸同步上升下沉。小点来我家正值冬天，外公在客厅做了暖炉，小猫顺着外公的腿爬到外公身上。挤进毛毯里就不动了，偶尔抬起头看两眼电视，惬意的样子看得我有些嫉妒。不过嫉妒的不是猫咪，是外公。猫咪是妈妈抱回来的，家里除了我，其实都不怎么赞成。不过对小点总是自然而然的就宠上了。我白天要上课，陪在猫咪身边的时间着实不算多。导致它不怎么亲我，这让我很是苦恼。猫咪的窝是外公做的，用木头建成了一个小房子，毛毯铺得厚厚的，放在客厅的避风处。小点在窝里的时间比不在里面的时间长得多。晚上该休息的时候，我躺在床上辗转反侧，担心猫咪害怕，怕它冷着。猛地坐起来，我悄声打开房门，小点的呼吸在黑暗里格外清晰。我走近他，他一下清醒，小小的身子拱起，眼睛亮得吓人，看见是我才放松下来。我轻轻地捏着他的颈子，把他提起来，他乖巧的没有动静。我把它放在我的床上，猫咪身上专用的沐浴露味淡淡的，很好闻。我就在这样的味道里睡着，早上再偷偷地把它送回去。很长一段时间里，我们都是这样依偎睡着的。我和猫咪一起过日子。我小时在老家长大，习惯了跟院里的孩子疯玩。上学以后回到家，邻里间被铁门隔着，谁也不认识谁，除了偶尔跟同学出去。大部分时间都是在家的，看电视、玩玩偶，是真的很孤独。每天下午回家，我的步子都是跳跃的。在学校有时发生了不愉快的事，在回家路上就能忘光。现在我在想，那时的我对于小点的依赖是大于他对我的依赖的。我常常看着猫咪玩，就能觉得满足。猫咪的性子其实挺奇怪的，安静时怎么逗它都是一副冷淡，甚至带点鄙夷的样子；淘气时，一张纸、一个线团都是它的好玩具，耍个没完没了。一玩起来，不知要摔多少跟头，但是跌倒了马上起来，再跑，再跌。小点跟所有的猫咪一样不爱洗澡，入了水，那蓬松的毛瞬间耷拉下来。贴紧身子，显得极其瘦小。它两只爪子紧紧地攀附着我，白色的胡子贴着小脸，琥珀色的眼仁充满了水色，盯着我。一出了水，立马甩动身子，水花四溅，格外的好看。猫咪是聪明的，在这个家里能对谁耍横撒娇？对谁应该恭敬有礼，心里是有数的。于是每次爸爸回来，都能看到小猫喵喵叫着去迎接，还讨好的在爸爸脚边用脑袋乖顺地蹭着。后来爸爸也会摸摸它的脑袋，它便得意地摇着尾巴，优雅地走向自己的屋子。猫咪长得很快，似乎一眨眼就长大了。这个“长大”是字面意思。他晚上挨着我睡惯了，偶然忘记便回来扒我的门，两只爪子放在门上，发出滴滴的叫嚷。帮他进来后，用身子蹭我的腿，轻巧地跳到床上，绕着圈圈走着，选了一个舒服的位置就躺下了。猫咪的呼吸浅浅的，又是不能忽视的，极有辨识度，它的肚皮清晰地随着呼吸起伏。让我不自觉地配合着它的呼吸，慢慢的呼气，又慢慢的吐气。猫咪在长大，我也在长大，作业也在变多。起初，猫咪不解，咬着我的裤脚往外拉，或是在我做作业时跳上桌来，在纸上不高兴地踩踩。无论我说多少好话，他一声也不出。习惯以后，他会蜷在我大腿上躺着，或者跳上书桌，在角落里安静的看着我。小点应是最喜欢夏天的，在静悄悄伸展的午后，躺在照满阳光的阳台午睡，把白白的肚皮露出来。我喜欢滚到他身边躺着，然后闭上眼睛，将脑中所有的想法驱离，闻着猫身上毛的气味。猫的毛吸满了太阳光的温暖，伸手触摸那蓬松柔软的毛，在猫耳胖胖的颈子和圆圆冷冷,冷的耳畔，用同样的节奏抚摸着。这时的猫咪是最温柔的，闭着眼睛，有时像想,想起什么似的微微颤抖着。我一直感觉猫咪能够懂我，那个从我们见面就存在的东西，也在渐渐长大。这个世界在这一刻仿佛只剩我们两个。猫咪的呼吸一荡一荡，像海鸣声般，把思绪拉得很远。是怎么发现猫咪有心事了呢？安静的时间比淘气的时间多了，线团滚到身边也无动于衷，时常盯着窗外发呆。我知道他是想出去了。家里因为楼层低，为了防贼安装了防盗网，此时却更像一个牢笼。那几天他甚至不跟我一起睡了。我习惯了他散发着热气的身体，睡不着了。再次来到客厅，小点在窗台上坐着，我恍然竟觉得小点像长大的孩子，渴望去外面的世界闯荡。而我们像不理解他的家人，时不时的有其他的猫咪来找小点玩，野猫、家猫都有。初时小点不怎么理会，后来也会跟着出去。我从来不限制他的自由，看到他又生机勃勃起来，我是打心眼里欢喜。他待在外面的时间越来越长，从最开始的两三个小时。到后来的半天，甚至一天一夜。在家时，他依然喜欢在阳台上晒太阳，眯起眼睛，额头上的白斑在阳光下闪耀着耀眼的光芒，皮毛吸满了阳光，温暖柔香。平常的晚上，我朦朦胧胧的快要睡着时，听到老九位的八门声，恍惚间竟以为在做梦。直到滴滴的猫叫声，我才慢慢的清醒过来。打开门，它轻车熟路的跳到我的床上。我们依偎在一起，它凉凉的鼻尖贴在我的脸上。依然是早上偷偷把它送回去。转身回房时，听到猫咪喉咙里发出呜噜呜噜的声音。那个呜噜呜噜声就好像由远而近的乐队般，声音越来越大。我叹了一口气，向它走去，顺着它柔软的皮毛不断抚摸，它格外乖顺。我心里却突然咯噔了一下，感觉有某样东西就要远走了。猫咪不见了，我心里其实无比清楚，它应该不会回来了。很长一段时间里，我依然每天期待的跑回家，逛宠物店，给他买新的玩具，睡前等待着那细小的声音。记不清是隔了多久，猫咪的房子被收起来了。我看着空荡的角落，那里不该是这样的，应该是有一只性格很怪的猫咪。眼泪滴下来，那是猫咪走后第一次哭。我始终怀念着那柔软的触感，躺在阳台上，庭院的角落里，白色的枝子成群绽放。不知从远方何处传来小小声的音乐，天空中延伸的云，像是有人在呼唤谁的声音。我知道，我一直在期待着，有一天会有一只猫重新回到我身边。那只猫软绵绵的，有着不算美丽的皮毛，吸满了太阳温暖柔香，静静躺在我的身旁。